0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第七十章。前文说到，赵天烈本想一人独占南宫止、西门瑾与东郭醉等三大世家的家主，但经梁月英一说，便忍住怒火，让江满红、费斯与李密应战。江满红好战，便挑选了四大世家之首的南宫止作为对手。江满红见南宫止只是瞪着他，便道：“怎么了？你们南宫家的功夫就是这对眼睛了？”还是只会打着以前的名号招摇撞骗，忘记要如何与人动手了。这样吧，别说我欺负老人家，我只出单手单脚对付你。南宫止道：“你爱如何便如何，谁管你了？但我的刀若使出来……”南宫止还没说完，将满红举起大手于南宫止脸上挥了挥，打断道：“省省吧，别再说什么弱什么如果了。你的刀全使出来，也不过如此而已。你要真比你那脓包儿子强，便用实力证明。”就听唰的一声，黄光一闪，南宫止出手了。但这刀被姜马红给侧身闪过。南宫止一刀过后并不停下，又一刀斜下劈出，跟着是三刀攻向姜马红的下路，一刀中路，随后又是两刀，以更快的速度劈向姜马红的上路与中路。南宫止这一动手颇具大家风范，虽然没有像南宫烈那般凭空升起刀火，但黄色宝刀附上南宫家的独门内劲，也是劈得哧哧声响，热得异常。可这一连数招都没伤到江满红，江满红于闪躲之际还频频说道：“可以呀、啊，刀招严密，刀劲炎热，还有几分大家气度，比起那小子强多了。看来多吃了几年饭还是管用的。”南宫止道：“还轮不到你这小辈对我指指点点。”说着又是刷刷刷三刀挥出，江满红是绕圈闪避。南宫止本以为数招内就能将大言不惭的小辈打倒。故意出手就是快刀，哪知江满红这高大的身躯移动起来这么的迅速。南宫止以刀追人，这刀是愈使愈顺手。江满红虽然都避过了南宫止的刀招，但觉得对方刀劲上传来的热气愈来愈盛。虽然与赵天烈的炎阳劲相比还差许多，但却另有独到之处。南宫止的刀劲是锐利的，不像南宫烈那样张扬，而像是将那股热劲给凝聚后发出。随着南宫止内息催动，那刀气的距离变得更长。江满红开始时还闪避的轻松，有空回嘴。老家伙，想必是久未动手，需要暖暖筋骨，熟悉熟悉。我当陪你热热身吧。可随着南宫止刀剑愈来愈锐利，刀招愈来愈凌厉，江满红也不禁说道：“有两下子，不错，看来够我玩一会了。”南宫止毕竟比南宫烈老练许多，不会轻易受言语的刺激而胡乱出招，故不管江满红说什么，南宫止只是专注在刀上。几招过后，南公子发现江满红的身法并没有什么套路，好似纯粹凭着反应而闪躲。南公子心想：不知天高地厚的小辈，就给你一点教训，让你知道厉害。刀招一变，横一削，下一踢，可刀锋所指之处却不是江满红，但这两刀却封住了江满红闪避方位。跟着就看南公子手腕一翻，使出了明艳刀法中的一招烈焰冲天。江满红就觉得眼前黄光刺眼，退路被封。江满红大喝道。这才够看，跟着是出手，直接朝南宫止打去。就听碰的一声响，南宫止退了去，面上一阵蜡红，说道：“你这家伙居然这么疯！”原来刚才江满红那一拳要是慢了一些，那手当时就得被南宫止给削去。再看江满红胸口衣襟也被划破，且有一道伤口，可却不见血，乃因南宫止那独特的刀剑所致，所以伤口不见血，但却热得发烫。就听江满红说道：“我疯狂吗？”我们本来就都是野兽，你以,以为穿上衣服会说些好听话就不一样了吗？在我看来，根本没有什么不同。我们现在不就跟野兽一样在拼命了？南公子看出来了，眼前这红胡子的家伙就是个武痴，而且还是个难缠的武痴，跟他讲道理是行不通的。南公子知道，对这种人只能以武力说话。南公子将刀横在身前，说道：“我这把刀老了，杀人可能不行，但杀头野兽不是问题。”江满红道：“是吗？我这拳可还年轻得很，而且我这拳头有点奇怪，尤其讨厌那些倚老卖老的家伙，就像你这种。”话音刚落，南宫止就觉得一股拳风迎面袭来，忙挥刀上当。与此同时，下盘也有一道劲风扫来，南宫止一惊，心想：这招不成招的魂人，居然还能拳脚并用，赶忙使出一招烈火焚日。当初南宫烈便是以这招困住公孙仇，但此时南宫止不是用来攻敌。而是用来防御。江满红就觉得眼前凭空出现一道黄色的热墙，收招了。当然不会，若收招了，就等于承认自己破不了南宫止的刀招。就听江满红喝道：“我看你这刀墙能维持多久？”南宫止以为江满红会试着打破他的刀网，故又一提气，将内劲提升，使整个刀墙变得更严密、更热。可奇怪的是，南宫止感觉到江满红的拳劲，却没有感觉到江满红的拳头。就看江满红还是在南宫止的刀墙前，那打出的拳也没有收回来，而是以极慢的速度前进。在江满红的内劲催动下，那拳虽没有打出，可也让南宫止感觉到两股浑厚的压力。江满红这一招可是大出南宫止的意料之外，他知道他这刀要是一慢下来，就立刻会被江满红给突破，便只得继续挥刀，心里暗道：像他这样一个浑人，居然会这等高明的拳法，怪哉，怪哉！江满红若只是将拳脚停住，那南宫只大可收刀变招。但像这样以极慢的速度出拳，并且不断的发劲，对江满红来说也是甚耗内力。但战斗若不像这样，对江满红而言就没有乐趣了。就看江满红咧嘴笑道：“老东西，看我俩谁先坚持不住，是你力气先耗尽，刀招变慢，被我一拳打倒，还是我内劲持续不了，忍不住出了手，让你这宝刀给削到？依我看，是你的书面较大呀。”当将满红与南宫止动上手的时候，李密与东郭醉也没有闲着。就听李密说道：“看那边打得火热，我们是不是也开始活动活动了？”东郭醉看李密这道不道、俗不俗的模样，是打从心里瞧不起，不屑冷笑道：“真想不到我也有这么一天，落到随便一个江湖术士也敢向我讨战。」李密道：“你先别急着感慨，等你败了再来感慨也不迟。”东郭醉说道：“看样子你好像算好了你会赢似的。”你算得准吗？李密笑道：“要说平时嘛，算的是七七八八，但这次是十拿九稳。”东郭醉道：“是吗？你就这么有把握？”李密道：“因为对手是你，我根本不需要算，就知道结果了。”东郭醉缓缓地把枪头抬了起来，说道：“看来我们这几个老骨头，真是让人给彻底给看扁了。”李密道：“老爷子，快别这么说，也不是每个人都有机会在林老的时候还能尝到败的滋味。”东郭醉拍了拍手中枪，说道：“枪啊枪，听到人家笑话你了么？今儿你可得卖卖力，让人知道我们东郭家的枪法不是这么好欺负的。”李密道：“南宫家的刀，西门家的剑，东郭家的枪都闻名已久。明艳刀法我领教过了，好是失望，希望前辈的枪能改正一下我的看法。”东郭醉叹了口气，说道：“我尽量吧。你是晚辈，我让你先出招。”李密也回道：“你是前辈，我让你三招。”东郭醉啧了一声，跟着就听呼的一阵风声，东郭醉的枪是横扫而来。李密顺着枪的来势向旁一跃，避了开。东郭醉见此招打不到李密，枪到中途是立刻变招，从横扫换成前刺，这一次也是力强劲猛。李密要在后跃已然不及，便以五色棒朝地上一撑，将自己给抬起，躲过了这枪。这时就看东郭醉上前一窜，一压枪尾，将枪头朝上，继续朝李密刺去。适才李密与东郭醉谈话，还感觉到这老者没什么斗志。可是枪一出手，好像变了个人一样。这第三枪，李密眼看已无处可避，哪知李密居然用脚一夹五色棒，身子朝后仰，就听“枪”的一声响，东郭醉的枪是不偏不倚地刺到了五色棒上，而李密则急借住这一力，于半空中翻了个圈，落地时已在三丈之外。李密赞道：“东郭家枪确实有两下。”东郭醉也想，这人不过是赵天烈的一个手下。武功居然如此了得！两人这一交手，不过眨眼间的事，可都知道对方不是两三下便能打倒的。就听李密说：“三招过了，老爷子的枪法确实不俗，我不能再让了。”东郭醉也道：“懂得敬老尊贤已经不错了，也该让我瞧瞧九黎的人到底有什么本事了。”李密道：“我的武功在他们当中是最弱的，更不用说跟我家寨主比了。但既然前辈有这要求，我也只好献丑了。”就看李密也是举棒横扫过去，东郭醉心想：怎么想以我刚才的招式对付我？东郭醉就直接将枪立起抵挡。可李密这套五行棍法并不是寻常的棍法，还结合了道术。李密这一棒虽然也是横扫，但这一棒出去还带着无数泥沙。东郭醉一看不好，本来想要与五色棒硬拼的。赶忙将枪转起，就听啪啪啪连串声响，是泥沙碰到枪墙所发出。东郭醉这一变招，是既避开了李密的棒，也挡下了李密的沙。就看李密一个后退，再度挥棒，还是和刚才一样横扫而去，只是这次带起的泥沙更多，且算准距离，五色棒不会和东郭醉的枪相交。东郭醉就感到又一股劲风带着沙粒袭来，只好继续挥枪抵挡。东郭醉枪舞得严厉，将攻来的沙粒都打个粉碎。可如此一来，他的视线就只剩灰茫茫的一片，看不到李密的人。这时就听李密大喝：“老爷子，这一下你恐怕挡不住了！”东郭醉视线被挡，看不到李密要如何出招，心想：看来不卖卖力气是真的不行了。就看东郭醉枪法一变，一股浑厚的内劲将眼前的沙尘给包住，跟着是斜向退去，手中枪一带，那些沙尘跟着一动。如此就看到了李密的五色棒朝反方向打来。东郭醉喊道：“这些沙子就还给你吧。”说完后是一个甩枪，是连枪带沙朝李密攻去。李密赞道：“好一招连削带打。”李密一改棒式，将横扫改成上挥，这一下就带起了一道土墙。听得枪一声响，乃五色棒与铁枪相交所发，而那些沙粒则都打在了土墙上。两人这一下才算是真正的交上手，就看五色棒与枪都被打偏，两人的内力似乎不相上下。东郭醉道：“看来你不是一般的江湖术士啊。”李密也道。老爷子的内劲也是非常特别，四大世家果然各有独到之处。东郭醉道：“过奖，过奖，和你这无中生有的道术相比，可差远了。”李密道：“老爷子就别谦虚了，你的内劲居然可生成一股奇特的旋风，将我的沙给包住，很是厉害。”东郭醉道：“好一阵子没有使这招了，今天被你给逼出来。”李密道：“既然出招了，那就别留手了。”话音刚落，五色棒就打了过去。这次仍是棒走刚猛一路，东郭醉枪从鞋里挑去，李密紧跟又连攻三棍，可都被东郭醉给巧劲挡开。李密道：“老爷子别想闪了，出力吧！”适才三棒虽被架开，但也被李密看出了东郭醉手法。李密这一棒以更快更重的势道击出，打的是枪的重心处。东郭醉现避无可避，只得再次运起独门内劲硬拼。李密就感到五色棒鱼要碰到枪之前。先被一股无形的风墙给挡下，五色棒虽然还是穿过了风墙，但尽力被削弱了一些，而后才打到东郭醉的枪，两人是个退了三步。李密心想：看来要收拾这老儿还不容易。那道旋风劲既可挡杀，也可削弱我的力量，不亏是四家族中最善于防守的一家。我得想个办法破他。要知道，四大世家各有其独步武林之处，南宫家的刀法擅长进攻，内劲如火；东郭家的枪法攻守兼具。并有旋风劲，擅长防守。东郭醉一连破了两招李密的攻击，李密便想该如何变招以突破东郭醉的防守。就听东郭醉说道：“我说老弟呀、啊，我一没偷你钱财，二莫伤你亲人，打我们也打过了，你不是我对手。虽然你开始说的那些话很不中听，但我活到这年岁了是不会计较这些的。不如就此收手，退了去吧。”李密道：“这我可不能答应。大家都是在道上讨生活的，我们若就这样撤退。”那谁还会服我们？再说，我家小姐的下落你们还没交代呢。现在是我家债主夫人劝着债主才暂时忍住。如果债主出手，别说你了，就是你们三人一起出手都不是他对手。东郭醉道：“你还想要打下去？”李妮道：“你若现在能把我家小姐交出来，那我们自然就不需要再动手。”东郭醉摇了摇头，说道：“我怎会知道那女的在哪里？”李妮又道：“那你们把罪魁祸首南宫烈交出来。”也可避免一战。东郭醉道：“他就是犯了天大的错，也是我侄子啊！我怎么可能将他交给你们？再说，我也不知道他人在哪里。”李密道：“知道闯祸了就躲起来，躲得了吗？我们把他的根基给掀了，我就不信他不出来。南宫家都没有了，他的春秋大梦也就该结束了。”东郭醉说：“我可不能让你这样做。”李密道：“老爷子，你就别为难了，老老实实败在我手上，你就没有这烦恼了。”说完后。李密就将五色棒在地上扫了一圈，盖起一阵沙尘，将自己给围住。东郭最正纳闷，李密将自己包住要干什么？突然间，从沙尘中窜出一团蓝色人影，就看李密的衣服已从黄变蓝，棒招也变了，不像刚才那样走刚打猛撞的路子，这下是双手持着棒的两端，棒头飘忽不定，好似被吊在半空中随风摇曳的铃铛。东郭最不知道李密葫芦里卖什么药，就先以内劲灌入枪中，心想任你使什么怪招。一碰到我的旋风地，便知虚实。就看李密这看似没什么力道的棒招，与东郭醉的枪要碰到之际，也没有听到兵器交击之声。李密突然整个被五色棒给带了起来，从上面翻过了东郭醉。东郭醉不敢大意，李密身子去呢？他的枪就指向了。可他的枪一动，李密也跟着动。东郭醉一连换了好几招，都是如此。李密就好像枪头上的红缨一样，东郭的枪挥得快，李密就快；东郭的枪使得慢，李密也慢。东郭醉不禁心想：“这是什么怪招？”李密此刻是身如流水，随着东郭醉的旋风劲而走，就像飘在水面上的落叶般。水急，落叶移动的就快；水慢，那叶就缓缓地漂浮着。东郭醉心想：“这可不行，我得意境制多，便将枪愈使愈慢，愈使愈沉，灌注于枪上的内劲是愈来愈强。本以为这样，李密无从借力，那奇怪的身法就得停住。哪知李密居然就这样浮在了半空。东郭醉这才明白，原来他不是随我的枪而动，而是随着我的旋风劲。东郭醉就看李密突然伸出一手，突破风墙，握住了枪，同时说道：“你的内劲对付我这套身法，很是吃亏呀。”东郭醉道：“是吗？”一催内力，风力暴涨，想将李密给吹走。就看李密的五官与衣服都被吹得往上变形，但握住枪的那手依旧没有松开。李密道：“这点风力只怕还不够，老爷子就这点本事了。”东郭醉心想：“看你能撑多久？”便再催内力，使风力又增强一倍。就看李密手一松，果然被吹了走。可李密不是退去，而是将五色棒朝地一插，身子在空中画了圈，跟着就借着这力，快速的朝东郭醉的下盘打去。东郭醉没想到李密有这一手，即便立刻将枪下扫，也只挡住了一击，就敢左腿一痛，差点站立不住。而此时，李密已经划过了他。一招得手后。李密的攻势还不停，又朝东郭醉的下盘攻去。李密猜想东郭醉的旋风劲势日往下，威力愈弱，便不断游走于其脚下，双手分持五色棒的两端，以快速的短打近招。果然，就见东郭醉被逼得频频后退，枪枪之声连响，乃东郭醉挥枪下刺，抵挡五色棒所发。可李密既然入了风墙，就不会轻易退去，是棒打、手抓、掌击等招式一定使出。这下可把东郭醉给闹了个手忙脚乱。李密的攻势如流水一般从地下冲来，东郭醉挡了棒却中了掌。虽然有旋风镜护体，但接连中招也是不妙。就听东郭醉怒道：“当真以为凭着雕虫小技就能胜得了我吗？”说话间，东郭醉突然腾空跃起，这下李密的身形就被看得一清二楚。跟着就是一阵疾刺，枪尖如雨点般落下。李密此刻无法再借东郭醉的旋风镜移动，只得边闪躲一边招架。就听“枪”的一声，枪棒互击。李密从被这一下给压入了地面数度，东郭醉也被震了开。刚一落地，就看一道白影快速打来，东郭醉立刻挥枪抵挡。就听嗤的一声响，那白影穿破了风墙，且尽力不减。跟着又是枪的一声，这下把东郭醉震得虎口发麻。可还没有等回气，那白影又袭来，东郭醉将旋风劲增强，可情况还是和适才一样，那道白影依旧穿过了风墙，与东郭醉来个硬拼硬打，一连数下，将东郭醉打退了数丈。打到他双手发颤才停下。这时就听李密说道：“不简单了，老爷子，能让我连换三重功法。东郭家的武功并非徒具虚名，不错，不错。”东郭醉就看李密身上的衣服，不知何时又变成了一身白，说道：“你这术士这次又使了什么法，居然能不受我的旋风镜影响？”李密道：“你的风能挡得了沙，吹得了水，但总不能把金子也给吹断了吧？原来五色棒的每一面都有玄机。”白色那面就是用特殊金属所做，与外面涂上白色的颜料，看起来就和寻常的棍棒末两样。东郭醉此刻已是勉强支撑，手痛的差点连枪都拿不住。刚才那几下毫无取巧之处，很明显是自己败了，便朝南宫止看去，说道：“老友啊，我不行了，这次我帮不了你了。”东郭醉本以为李密胜了他就会朝南宫止那去，可看李密却没有行动，不知是对他的伙伴很有信心还是如何。南宫止不知道的是，李密这套五行奇劲每换一次功法，耗力甚大。自他练成这套奇功后，也只有一次连续使出五重功法，几乎是连命都豁出去了。那次是他对上赵天烈的时候，本来他就要不行了，是赵天烈灌输内力救了战败的他。此次连换了三套功法，才将东郭醉给打败。李密也得好好调息一下。再说到费斯对西门瑾，费斯可就没李密跟江满红这么多话了。只是冷冷地盯着西门锦，可光是如此就让西门锦感受到不小的压力，故西门锦的目光也不敢离开费斯。身旁虽不断传来激烈的打斗之声，可他这里却静得很。西门锦道：“难道你打算就这么把我给盯死？你的武功比他们如何？”费斯才回道：“劝你最好别试。”西门锦道：“原来你不是哑巴呀？你不想动手就闪开。”费斯简短的道：“不行。”西门锦道：“那就是要动手了。”费斯还是那句，劝你最好不要。西门锦道：“为何？”费斯道：“名声得来不易。”西门锦哼了一声，说道：“说的好像我一定会输给你一样，你以为你能赢得了我的？”这次未等西门锦说完，费斯便说道：“一字电剑。”西门锦略为得意，心想：“我西门家虽然久未在江湖上走动，但还是有人知道我们的厉害。”便道：“知道我西门家的一字电剑的厉害便好，快快退了去。”我不伤你就是，费斯又不答话，可身形也一动也不动。西门锦皱眉道：“你这人是怎样？看来不给你一点教训，你是不会退了。”费斯摇了摇头，说道：“别出手。”西门锦心想：这家伙是在与我装傻，还是如何？待我一试便知，便哼道：“你这小辈居然敢命令我，看来不让你知道厉害，你还真不知道天高地厚。看招！”就看西门锦突然朝后一跃。后脚才刚踩到地，就看一道电光凭空而现，以极快的速度朝费斯冲来。电光中是一柄利剑，这就是西门家的引以卫傲的绝技——一字电剑中的破剑。就听到一声轻响，西门锦脸色大变，因为他那自豪的电剑被挡了下来，而且对手莫用什么奇妙的招式，只是拿起斧子用斧面挡住了攻击。西门锦道：“好小子，在我面前还敢隐藏实力，是不把我西门锦放在眼里吗？”费斯缓缓说道。前辈，劝你还是听我一句，今日这事你别插手，别为了此事搭上了你西门家几世经营的名声。西门锦怒道：“你一个小辈，居然敢对我指指点点，你以为你是谁？武林盟主吗？凑巧让你挡下了一剑，就口出大言，我就不信了，连你一个小辈我都拿不下。”说话的同时，西门锦又是像刚才一样后跃，跟着又是电光一闪，一声轻响，那剑又打在费斯的腹面上。西门锦喝道：“可恼！”我不信这招也拿不下你，就看西门锦这次不是往后越，而是从费斯的侧边越去，而且这一次退得更远。跟着又是电光一闪，只是这次不只是一下，而是三下。这是电剑中的追剑，一连三剑，一剑快过一剑，一剑中过一剑。这次是有些不一样了，一连三剑让费斯退了两步，但也就是如此而已。西门锦久没有出手，没有想到这一出手就出了个大球。西门锦心想：想当年我西门家的电剑独步武林，我这手追剑也从未失手。今日要连你这晚辈都赢不了，我西门家还有脸在江湖上混吗？费斯还想开口说话，却被西门锦打断道：“我这电剑中还有最后一招，自我练成之后便没有用过。今天给你开个眼福。”也不等费斯回话，西门锦这次也不后退了。就看他双手猛地朝后一弯，跟着大喝一声，电光爆出。这招是电剑中威力最大的一招，瞬间就听“枪一声轻响，这剑还是被费斯给挡住了。但瞬间的威力果然不一般，将费斯整个人给震出数尺。费斯还伸出两手才抵挡得住。本来以西门锦这样的身份，使尽了招式都奈何不了对方，就应该收手了。但西门锦不服，他不信以他西门家的电剑，连赵天烈的一个手下都对付不了。更让西门锦觉得难堪的是，费斯至此都还没出过一招。西门锦怒道：“好好好，你领教过我西门家的电剑了，该你出手了。”费斯摇了摇头，说道：“不必了，前辈，胜负已分。”西门锦干笑几声后说：“这话是什么意思？难道我连接你一招的资格都不够吗？好狂妄的小辈，有本事你就将我彻彻底底的给败了，不然我是不会服的。”费斯还是不发一语。西门锦道：“好。”不出手是吧？那你就尽管接招吧，我看你能挡到几时。西门瑾也不跟费斯废话了，又是一退，跟着就是破剑追剑，破剑追剑朝费斯猛攻。费斯不断被逼退，心想：看来不将他打败，他是不会死心的。便道：“前辈，你再不收手，我可真要出手了。”西门瑾道：“废话少说，有什么招式尽管使来。”“枪的一声爆响，是费斯挡下破剑所发。就听费斯说道：“再过两招，我可要不客气了。”当当两声，是费斯挡下追剑所发。费斯又数道：“二。”西门锦道：“不用麻烦了，我帮你数。”第三招，出手吧。这时，西门锦就站在费斯的面前。第三招，西门锦自然是要以秘技瞬间一决高下。这次他毫无保留，使出了十二成功力。就看西门锦双手以快到几乎只剩影子的速度向后弯曲，跟着就听当的一声响。这次费斯没有被震退，反而是西门锦身子朝后歪了歪，那是他被费斯给震的。紧跟着就看费斯举斧朝西门锦劈下，强悍的斧劲将西门锦整个人给罩住，使其无法逃脱。跟着西门锦就看费斯的斧子迎面劈来，费斯的斧头虽然没有西门锦的剑快，但却更为锐利。西门锦就感觉自己即使这剑刺到了费斯，自己也会被他劈成两半。西门锦早过了与人拼命年纪。故立刻举剑去挡，可西门锦莫想到费斯这一招看似能把石头劈开的一斧，居然是虚招。与剑斧相交之际，费斯以更快的手法翻斧头，斧尾是由下往上的朝西门锦的面门攻去。西门锦急忙将身子后仰，以仅仅一寸之差避过斧短。可费斯的攻势还没有完，就看费斯将斧子来个大翻转，斧头向上劈来，而且这一斧和第一斧一样锐利。好个西门锦，尽管身形不稳。还是出剑了，瞬间刺出口里还骂道：“好家伙，居然在我面前弄虚！”就看电光凭空又现，由上而下朝费斯持斧的手攻去。当的一声轻响，一把宝剑断成两半，飞到空中，而费斯的斧头就贴在西门锦的下颚。西门锦这才知道，若非对方手下留情，这一下他恐怕就没命了。当下是信心全失。以剑闻名的西门锦，此刻连剑都被人打断，要他如何还敢再战？几滴冷汗从额头落下，良久，西门锦才叹道：“好好好，我不是你的对手，这一战是我输了。”费斯表情甚是无奈，似乎在说：“我警告过你，别出手了。”就看费斯慢慢将斧头收回，毕竟他得到的命令是将对方打败，而不是将对方杀死。于收斧的时候，还刻意将手抬起，就看他的手上也受了伤，说道：“西门家的剑确实很快。”听到费斯的称赞。西门锦不知道是该笑还是该哭。这两人的战斗仅仅一瞬间便分出了高下。这时就听碰碰碰的几声闷响，费斯与西门锦朝声音方向看去，就看江满红的重拳打在了南宫止身上，南宫止是口喷鲜血。赵天烈立时朝江满红奔去，并大喊道：“快停手！”却说江满红与南宫止是才不是还在僵持吗？如何就分出了胜负？原来江满红一面缓慢地进拳，一面催动内力。要拳劲不断发出，使得南宫止不得变招。南宫只知道，此时只要出现一个破绽，对手的铁拳就会立刻打破刀网。可江满红这人有个特性，就是一动上手就不分轻重，而且他修的功夫也是独特，带着狂乱之气。当初在九黎队上下景渊与胡野坚时，他还用不到一半的功力。可这南宫止是真的有本事，刀招绵密不说，南宫家独特的内力也让周遭愈来愈热，这份修为就比南宫烈深厚许多。江满红其实大可避开刀往从旁进攻，但他却偏要正面交锋。江满红也不是真傻到会以肉身去碰宝刀，他的拳头有特制的护具，既可让他攻击敌人，又可抵挡利刃。南宫指刀上散发的热虽然比不上赵天烈的炎阳劲，但也够让人受不了的。于僵持之际，就听江满红乐道：“老东西有点意思。”跟着江满红便催起了内力，就看他那扎眼的红胡子渐渐翘起。身上毛发也一根根竖了起来，眼睛也变成了鲜红。南公止就觉得对手的气势还不断的在增强，可他却已经使出全力了。江满红原本是打算与南公止比谁先支持不住，可现在他狂进一起，就顾不了这么多了。就听江满红怪吼一声，那原本凝空缓进的拳突然加速，冲进了刀网，跟着就是枪枪枪连串响声爆发。乃南公止的宝刀劈在江满红的护手上所发。南宫止那炎热的刀劲也打入了江满红的体内，刀劲入体，江满红就感到五纳疼痛，且那刀劲还又从内窜出，使江满红身上出现数个刀伤。但江满红毅然不退，反而在笑。由于南宫止武艺高强，内功精纯，激起了江满红的狂劲。尽管此时江满红被南宫止的刀劲割得全身疼痛，但他却一点也不怕，脸上表情更像是在享受。南宫止见状，大吃一惊。心想，他明明被我的刀剑所伤，怎么反而气势更长？口中说道：“还不收手？难道这手臂你不要了？”吗？就听江满红道：“区区一条手臂而已，要你就拿去，但你得把命给我留下。”南宫止一咬牙，本来与江满红这番比拼已甚耗内力，但为了击退江满红，只好再一催进，就看黄光更甚。可还是末将江满红的铁拳给逼退。南宫止心想：这家伙难道一点感觉都没有了？不对。若没有伤，他的表情不会如此。这家伙是个疯子，十足的疯子，便喝道：“好家伙，我就不信你能挡得住这招！”说完，就看黄光突然不见，而后是一道灵力无比破空声响，一道黄光以极快的速度朝江满红劈去。这招是明艳刀法中的密招“巨燕飞腾”，事先收刀，而后以急速劈出，并将全身的内力都聚在这刀之上，可说是明艳刀最后的一招，也是南宫止的最后一招。因为此招过后，若还无法击退江满红，他也无力再战了。江满红笑道：“老家伙，有这杀招，早该使出来了，命都要没有了，还留一手干嘛？”说罢也是一催狂劲，不闪不避的挥拳硬拼。就听半空中发出“当”一声爆响，而后一把黄色的宝剑弹出，跟着就是“碰碰碰”的几声闷响，江满红的铁拳破了。南宫止的巨剑飞腾，就看南宫止是口喷鲜血，被江满红重拳轰得一路倒退。所以赵天烈才赶忙冲出，喊道：“快停手！”可江满红此刻打红了眼，是谁的话也不听，继续朝南公指打去。就见眼前闪过一道人影，一人接过了江满红的重拳。江满红就感到那拳好像打在冰山之上，这人自是赵天烈。可江满红依旧不停手，继续乱拳挥出。赵天烈知道江满红发起狂来有多厉害，不敢大意，将冰火无极功一下子催到八重宫，就听砰砰之声不绝。而且声音沉闷，好似两块大铁石不断碰撞。江满红的拳如咒语般落下，赵天烈或以寒冰掌，或以炎阳拳接招。可赵天烈就觉得江满红的拳与上一次他们交手时有些不同。之前的江满红拳劲也是猛烈，但都被赵天烈以更强的力道打回。可这次赵天烈虽把江满红的拳给接住了，但江满红的拳劲却还是打进赵天烈的体内。这是江满红与胡野间一战时所学来的透骨拳。能在不破对方护身气劲的情况下将尽力打入。想当初胡，胡野监狱江满红功夫相差甚大，都能以这透骨拳伤了江满红。这招由狂劲大发的江满红使出来，更是厉害。赵天烈一连受了几下拳劲，虽不致伤，但也是疼痛非常。就听他一声大喝，说道：“想打败我，你还差得远呢！”赵天烈也被激得动了真火，就看他双掌抓住了江满红的拳，而后是一手使寒冰劲。一手运炎阳功，将这两重极端的内劲灌入江满红体内。江满红还想反抗，一连爆发几次狂劲，想将赵天烈给震退。可只见两人周围数尺处的泥沙一次又一次的震起，赵天烈却没有移动半步，而江满红那魁梧的身子被愈压愈低。而后就看江满红发出的气劲愈来愈弱，眼睛的颜色也恢复了正常。赵天烈这才松手，对他哼了一声，重重的一掌将他给推到一旁。转身去看南宫止的伤势，江满红此时内力也耗尽了。此时就听当啷一声响，是他手上的护具掉下的声音。就看到护具碰到地上时，是整个碎开，像冰块碎裂一样。再看他另一手，留下了烙红的印子，护具早已融在地上，变成一滩黑水了。江满红看着赵天烈的背影，心里喊道：“可恶，可恶啊！赵天烈，我发誓，我总有一天会打败你。换我站着，让你也看着我背影。”这时，南公止已然倒地，西门锦与东郭醉也来到一旁。再看到赵天烈恃才露的一手，便知道自己与他相差太多。开始，赵天烈说要一人收拾他们三人，他们还以为赵天烈狂妄，但现在一看，人家是真有本事。由于畏惧赵天烈，不知道到他会如何，便止步于南公止周围三尺处，不敢再进。赵天烈伸手一探南公止，只觉得对方内心甚是混乱，且内力极弱。像是刚才与江满红一战耗尽了精力，江满红的狂乱之气连赵天烈也无法可解，只能将内力缓缓灌入。好一会，南宫止才睁开了眼。西门锦道：“赵寨主，这下子你解气了吧？”赵天烈摇了摇,摇头，说道：“这并非我的本意。”开始，赵天烈是真想将这三人打倒，但听了梁月英的话后，就改变了想法。东波醉道。四家世家仅存的一点名声，已彻底被你们给摧毁了。此后江湖唯你九黎一家独霸，赵寨主可喜可贺呀！东郭醉虽说的是恭喜，但语气却甚是凄凉。赵天烈就感觉好像说什么都不对，便放下南宫止，慢慢退了去。如此变故也打乱了梁月英的计划，但是已至此，多说无益，便道几位前辈不用怨对我们，此事并非我们所挑起，而是南宫烈。西门瑾道：“好好。”好一个南宫烈，惹谁不好，天天去惹你们九黎，一人作孽，将我们三家都赔了去。这事确实不该怪你们，要怪只能怪他学艺不精，自不量力。我们三家太过脓包，连赵大寨主的手下都敌不过。西门锦虽说的像把错归咎在南宫烈上，但任谁也听得出来，他是在说九黎出手太过狠心，尤其后面几句，暗示若南宫烈与自己的武功再高些，今日这情况就不一样了。梁月英自然听得出来其话中之意。但那又如何？在他心里，赵月华比起他们三家重要多了。梁月英心想，既然事情变成这样了，干脆就以另一种方式逼他们找出南宫烈，便说道：“交出南宫烈，找回我女儿。要是我女儿有一点损伤，我们会一一拜访。说完这句话后，梁月英便对赵天烈道：“我们走吧。”如此，九黎一行人才要离开，走至半山腰，赵天烈便问梁月英道：他们一定会将这讯息告诉南宫烈，我们只要守在附近就行了吧？梁月英反而问道：“你看那南宫止还能活得成吗？”赵天烈道：“我看是不行了。”梁月英道：“南宫烈得知讯息后，应该会赶回来。”赵天烈道：“那不是正好？”梁月英则道：“你想在他奔赴丧的时候将他抓住吗？这么做只怕不妥。”赵天烈想了想后说道：“确实不妥，但就这样算了，我们这一趟不就白来了？”梁月英道：“也不算白来，我们的讯息表达得很清楚。我们不轻易犯人，但若有人欺到我们头上，也不会有什么好下场。”赵天烈道：“那月华呢？月华怎么办？我们不从南宫烈那着手，还得从哪得知那臭蛇的消息？”梁月英道：“有一件事我一直想不明白，杨无惧、南宫烈、殷万清等人怎么会聚在一起？还有后来那群乌鸦人，若说他们一伙的，南宫家有难，怎不见他们出现？”反倒是来了其他两家。